0: друзья здравствуйте у нас урок сегодня из нашего, из нашего цикла который называется еврейское поведение сегодня урок дать взаймы Такое название урока сначала хотел назвать этот урок одолжить денег хорошее название да одолжить денег а потом вспомнил что по-русски говорят одолжить кому-то и одолжить у кого-то прям так говорят второе, второе конечно это ошибка так нельзя говорить это не по правилам но так говорят все равно понятно же, да, одолжить у кого-то. Э -э, распространенная ошибка. Поэтому я решил все-таки назвать дать взаймы. «Дать взаймы э -э, -э, -э -э, речь будет идти о деньгах. Попросили люди, им нужны на какую-то цель деньги. Они у нас есть, мы им даем. Ну или вещи. По-русски нет такого глагола. Вот одолжить, ради что. Э -э -э -э, вы врите совершенно четко. Есть такой глагол. Шила, Шила это значит э, просьба дать на время что-то с условием возврата, возврата. В недельном разделе, в недельном разделе Мишпатим э, мы читаем это книга Шмот, да, 22 главе, 24 стих. Там так написано. Если будешь давать суду бедняку, в твоем народе, то не будь его притеснителем. Кеноше. Ноше это человек, который человек, который требует возврата долга. Это не просто кредитор кредитор, а тот, кто требует, чтобы он вернул, потому что сроки все прошли. Так вот, не будь его притеснителем, это в Торе такой запрет. Если будешь давать суду бедняку, отсюда вроде бы следует, что если будешь давать, то, пожалуйста, не притесняй его, а если не будешь давать, то и не давай, это твое дело. Так вот, есть такие сборники законов, которые называются Михильта. Михильда – это сборники законов, связанных с в данном случае с законами, которые написаны в книге Шмот, и там они выписаны, это очень древняя запись законов, там так там написано, «всякое слово «если», так начинается, да, если будешь давать суду бедняку, если будешь одалживать бедняку деньги», то вот слово «если» в Торе – это всегда ршут, ршут – это право, можешь давать, можешь не давать, это твое личное дело. Кроме э, вот этого случая, здесь написано «если будешь давать деньги бедняку на время», и еще двух. Это не право, а это не что иное, как обязанность. То есть, если у тебя кто-то попросит суду, твоя обязанность дать эти деньги. Ровно в такой же степени это обязанность, как давать деньги, когда тебя просят с доку. Вот с доку пришли люди и говорят, что нам нужны деньги, не на что жить, не на что. Ну еду не хватает. Или еще на что-то. И есть, есть такая возможность то мы ее даем. У нас просто были, просто были уроки на тему дздаки и десятины, поэтому не будем возвращаться. Если ты дашь дздаку, нет такой фразы, обязан давать, то же самое здесь. Один из видов Хэсет Хэсет это э, хороший, милосердный. Поступок, доброе дело, Массим то, что мы делаем с другими людьми. Один из видов этого хесада это не что иное, как дать суду, нуждающимся в этой суде. Видов хесада очень много. И вы сами понимаете, что Тора. Есть в Тори запреты, я бы сказал, совершенно железные. Например, не ешь не кошерное в большинстве случаев, кроме особо говоренных. Или, например,. Не приноси благословение дважды одно, одно и то же благословение, на, например, на, в том же действии, на ту же еду, которую ты ешь. Второй, второе благословение сказано было зря. Запрет приносить это благословение и так далее. Это совершенно, я бы сказал, железные запреты. Но, например, есть постановление. Трудно сказать, железно или не железно. Соблюдай праздник, отмечая праздник или делая обрезание, железно, конечно, запрещается не быть обрезанным, запрещается не обрезать своего сына. Но отец может сказать, я не, я не умею обрезать, пускай община обрезает. То есть вообще-то много тут есть для, для разных действий, для разных отговорок. Площадь есть такая. Но так или иначе, что и запреты, и постановления совершенно железные есть. А вот здесь что? Если будешь давать суду больным, э, бедняку в своем народе, это тоже абсолютно железное постановление, повеление, помогать другим людям, так же, как э, есть постановление помогать людям с закой, также э, помогать людям суды. Многие говорят, что сдакана понятна, мы все время говорим, что сдака целок справедливость, и в молитвах произносим. В общем, часто это слово и правильно оправдано, суды проще, суды вроде бы мы нигде не, не говорим об этом, мы не говорим, что от плохого решения на небесах нас спасает молитва, пост и суда, мы говорим «здака», так вот здесь подразумевается, что суды тоже есть «здака», особый вид «здаки», когда мы даем деньги с условием, что он нам вернут эти деньги, даже если мы вообще-то здорово рассчитываем на этот возврат, а им, например, у нас отложены деньги на какое-то дело, и… Пошел человек и просит, эти деньги у нас в долг, мы можем ему дать, ему знаем, что нам вернет. Но через некоторое время нам нужны эти, будем деньги, эти деньги. Мы говорим, что ты должен успеть до такого-то срока. Мы должны обязаны дать ему эти деньги. Но если есть, конечно, нет страшного, если нет страшного опасения о том, что он не справится с этим, обязательством не вернет Есть некоторые случаи, когда мы свободны от этой, от этой заповеди, так же, как есть некоторые случаи, когда мы свободны от заповедей «Задаки». У меня просят 100 шекелей на улице, я могу им дать один или два, просто других денег у меня нет, и я не даю одному 100 шекелей. Так тут принято Пускай это заповедь, хорошая заповедь Разделится на 100 людей Да, они все сразу, неизвестно куда отдать И поэтому никто Не скажет мне, что царю тебя просили 100 рыбров, он отдал только один То же самое суда, если есть возможность Нужно ее давать, ох, как много слов искал сказал Такую простую тему Потому что суда, она у нас не на языке, это у нас на языке Заповедь Такая заповедь и в Михильте написано, что это одна из, из трех заповедей, где начается слово «им», «если», и это таки не право, а обязанность. Есть еще две других заповеди. «Минхабикурим» – это есть особый такой вид приношения в храм, а также «жертвенник». Так написано, «если», помните, да, «если, ты будешь строить жертвенник из камней, то сделай его вот так-то и так -то». Это называется, что у нас есть… Обязанность – это обязанность поставить жертвенник из определенного типа в храме. Вы скажете, что ну, храм был давно, сейчас же нет этой обязанности. Нет, сейчас это обязанность как раз и есть. Мы обязаны сделать этот жертвенник. Почему? А для этого нужно сделать все, чтобы был храм, а для этого нужно многое сделать в своем духовном росте, в целом в народе. Видите, поскольку мы задерживаем все это, это мы задерживаем, не машик задерживается, как мы сказано, да, известные слова, несмотря на то, что он задержится, я его уже это мы его задерживаем на самом-то деле. И поэтому нам нужно знать эти законы, и мы знаем, как жертвенник это нужно делать, это обязанность возложена на нас сейчас, сегодня, она актуальна. Есть определенный порядок суд, так же, как есть порядок в давании Цдаки. И суды даются нуждающимся, каким бедняку-еврею, например, такой порядок бедняку-еврею раньше, чем бедняку-нееврею. И я не думаю, что кто-нибудь из других народов обидится и скажет, смотрите, как вы своих любите. Потому что мы можем ответить, да, мы любим своих. Это помочь очевидно и естественно. Зачем не знать, что во всех случаях мы закрываем нашу купу, нашу, нашу возможность. Лиша, э, лишаемся такой возможности помочь и другим народам. Почему? Потому что вообще-то любим людей. Потому что все люди сделаны по образу и подобию Всевышнего. Но сначала помогаем своим. А потом можем помочь и, не, и другим. Одним словом, я уже сейчас сказал, что нужно различать здаку и суду. Э -э такой момент я скажу перед тем, как буду рассказывать историю. Он важный. Отметим его. И. и пойдем дальше. Дело в том, что иногда человеку Неудобно попросить сдаку. Нет у него денег. И он даже не знает, если возьмешь, возьмет суду, расплатится ли он. Есть такие ситуации. И многие с ними знакомы, если они по своей ситуации, не по своей жизни, не в своей жизни, то, ну, хотя бы по литературе, по окружающей, спросите своих папы, мам. Бывали такие случаи. А попросить знаку неудобно. Русскоговорящие евреи вообще такие люди гордые. Мы не попрошайте. за что делается? Берется суда. Так вот. Если у вас берут суды, и вы знаете, уже человек в стеснительных обстоятельствах, то, в принципе, нужно быть готовым к тому, что эта суд будет приведена в дзаку. Почему? Он бы ее и взял как дозаку, не может. Мы об этом еще поговорим, поэтому нужно знать об этом. Вот такое свойство есть. Но это не всегда так. Иногда, если, на самом деле, мы говорили, вот лежат мне деньги на свадьбу дочери, предположим, я не могу перейти все эту дозаку вот так вот сразу. Я должен к этому морально подготовиться, <смех> и моя дочь тоже. Э, так, иначе Всевышний нам, конечно же, поможет на этом пути, но знаем, есть такой момент, мы его отметили. Раби Хискель Ландо. О, это мой любимый Равин, мало о нем рассказываем, что он был очень серьезным человеком, он был главином, главой Равинского суда в Праге, вот уже 150 лет назад, автор известной книги, называется «Ануда Биуда». Название такое «Биуда», часто говорят «Биуда», это неправильно, «Биуда». Э, умнейший из раввинов, писал крупнейшие труды, очень глубокие, глубокие. Принял рассказывает такую историю, что однажды старый раввин в городе, рабезра Хедлер, известный раввин в Праге, он занимался еще и, наверное, бизнесом, потому что у него были какие-то капиталы, он помогал много э, евреям, и так иначе он все потерял и мог ну, потерял свой бизнес и уже не мог помогать никому, его одолевали э, люди, которые дали ему кредит. И он пришел просить суду э, крабиланду. а у того как раз откуда я взял этот пример, И лежала сумма, прямо в коробке лежала сумма в 3000 динар, э, деньги для свадьбы ну, кого-то, не написано, я не прочитал дочери или сына на эту свадьбу. счет динара я тоже не знаю, я не знаю, что там было 150-160 лет назад, какая валюта ходила в Австро-Венгрии, ну вот так вот на письто книг я читал в двух даже книжках, что это были динары, три тысячи динаров. Он его пришел и попросил. Почему разговор шел примерно таким образом? Рафланду его выслушал какая ситуация, а потом спросил: Сколько тебе нужно для того, чтобы расплатиться с теми людьми, которые требуют от тебя ношим? Там называется ношим. Киноша, не будь притеснителем, да? Сколько нужно стать тем притеснителем? И сколько тебе нужно для того, чтобы поднять свой эссек-бизнес, поднять свой производство, чем он там занимался, чтобы снова выйти на тот же уровень?» И тот сходу ответил – «три тысячи». это написано в его книжках, очень удивился. Прямо в этой книге посмотреть нужно, ли? В, в примечании книги оно да, биуда потому что три у него как раз лежат, копейка-копейки, и он тут же встал. Значит, все это небес. И дал ему это суду под расписку. Суд дают под расписку. Чтобы больше не отвлекаться на тему. Еще хожу при свидетелях, даже если, даже если вы даете суд своему отцу или своему сыну, даже расписка, чтобы потом не было лишних разговоров. да, Один говорит, ой, забыл. Всякое бывает в жизни, бывает всякое. И не потому, что люди плохие, а потому, что. иногда надо забывать, забывают. Кто сказал, что я вернул третий, а ты говоришь, что я не вернул. Все делается с расписками. Это закон. Это не пожелание, это не совет, это закон Торы. А Тора знает людей. Э, вернее, не в характерах, я говорю, она не подозревает людей в плохом, она просто знает ситуацию, ситуации бывают разные. Праведные люди, я могу прямо сходу э, рассказать несколько историй на эту тему, как крупнейшие раввины вызывались в суд, почему от них требовали деньги, они сговорили, что они вернули, наоборот, в другую сторону. Все бывает. был человек, но выслушал, сразу же дал ему три тысячи этих динар, а через несколько дней жена нашла эту коробку пустой. Я не хочу сказать, что жена загадывала эту коробку, она вообще-то и была то у жены лежала, она, наверное, хотела добавить какие-то деньги туда, вдруг вид она подозрительно пустая, открыла, сразу страшно стало, она пришла к мужу, этой деньги вообще хватает на несколько лет жизни, год-два, молодой семье, она пришла к мужу и сказала, вот что произошло, он сказал, ничего страшного, это я одолжил денег, одолжил дал в суду, не он одолжил деньги кому-то можно, это правильно, перебеги этого слова, дал в суду кредит с возвратом, с возвратом Раву Эдлеру Зараху Эдлеру, он человек святой, он вернет, ты не расстраивайся. Как, сказал нам даже святой человек может вернуть эти деньги в течение года, у нас через год свадьба может быть, Потому что деньги страшно большие. Как-то можно, всему лишь не поможет, сказал Рафланду. Хорошая семья Ланда, кстати. У меня соседи Ланду, прямо, прямо в, в, из этого рода. Причем не, не, не одна семья, а несколько. Я также живу в таком районе, где просто такие вот крупные ученые, которых я называю, это просто ныне живущие люди, их потомки Они живут э, со мной рядом. Я с ними учусь рядом. А мои дети учатся с их детьми. Вот э, Раф -Ланда, правда, у меня транскрипция транскрипции, Рафландии, это известный Фраем Ланди, он известный э, Равин, член Равинского суда здесь в Иерусалиме. И он сказал, что Всевышний поможет. Ну вот настало время свадьбы, денег нету. Так написано в книге, что называется Ануда-Биуда. и денег нету. И остается несколько дней, и вдруг приходит сообщение из другого города. города город я тоже выписал, город Фюрт. Я не знаю, где это, в Германии, Фюрт, так написано, «Масебе Фюрт», так в книжках написано, с письмом, с предложением разобрать один очень серьезный аллахический вопрос. По поводу закона Умер один богатый человек И оставил наследство Огромное наследство И наследники не могут поделить его И там очень много разных Я бы сказал юридических На самом деле логических тонкостей И он взялся за это дело И написал чуть ли не труд То есть несколько страниц Выписал все что можно Все учел Проследил несколько дней Это была его работа И отправил и так они и решили, так они и поступили и настолько это было ну это дело и сейчас еще изучается настолько это было красивое, красивое решение, даже не красивое, а логически построенное э, решение что они от этих больших денег 3000 динаров выслали ему как награду за за труд который он сделал, В общем, с удовольствием все были очень довольны, он получил эти деньги, тоже уделился, в коробке лежало 3000, он попросил ровно 3000, и мне прислали без моего вопроса тоже 3000 без моего запроса». И отсюда он увидал, что все, конечно, с, с небес, и он из такую фразу сказал. Так кончается рассказ на этой фразе, он сказал своей жене, «Ну что, я же тебе сказал, что Раф Эдлер отдаст свой долг вовремя». Точка. Я не, не знаю, как они разобрались потом с Рао Медлером, вроде «святой человек», он, наверное, как-то вопрос за этой ситуации. но Раф Ланды к нему, бошний, не, э, его не трогал, главное, что он выполнил заповедь моментально, вот что мы отмечаем, тоже встал и выполнил ее, хотя рискал своими деньгами, таким людям Всевышний помогает. Но да он вообще всем помогает. Другое дело, чем отличается желание святого человека, праведника, мудреца от моего желания. Ведь, в принципе, ну, от, от, от желания простого человека. Ведь, в принципе, простой человек может жать вполне естественно, нормальные вещи. И он иногда бывает и верит верить в полагать Всевышний. а тут не меньше, чем мудрец и. Праведник большой известный. Чем отличается отношение? То только тем, что и человек может попросить что-то, и праведник тоже что-то попросит, что-то сделает. Простому человеку Всевышний поможет ровно в той степени, какой этот простой человек к этому ответу может примет, в той степени, которую он примет. Потому что иногда можно попросить много и не выдержать. А праведнику Всевышний делает все, что он захочет, все, что он попросит. Хочется, он, он святой уже он, он выполняет его Выполняет его просьбы И поэтому, когда, в данном случае, как я так полагаю Что Рафланда э, Дал ему деньги, он просил вообще ситуацию Чтобы она была разрешена Чтобы никто не обсуждал в этой ситуации Ее вот тут же решили, все это решение было на небесах Итак, мы видим, что если долго задерживают Не надо поднимать крик Об этом наша заповедь Не будь к ноше Как тот, который притесняет Суды – это помощь а не способ задушить человека суды. Я не говорю про проценты, это вообще запрещено. Об этом мы говорить не будем, уже, наверное, говорили. Это понятно. Теперь новое правило. Первое правило – не давай суду под проценты, не давай и не бери. Оба нарушителя. Второе правило – это среди евреев. Второе правило – а суду обязан давать, если у тебя есть такая возможность, а так кто-то придёт скажет, ну, а у меня нет. Понятно, нет, я не против, нормально, да. Нормальная отмазка, нормальный, нормальный разговор. Ну, например, попросите у меня сейчас, у меня нет больших денег. Но дело-то в том, что же человек стоит на суд, над ним происходит перед судьями, перед верхним судом, в конце жизни, и его спрашивают, почему ты не дал кому мог дать. И он не может сказать, например, я боялся, что этот человек не вернет. потому что видно, что просто показывает, как он боялся. Видно, что он не хотел дать. Он просто не хотел дать. Ведь никто же не знает, что у меня эти деньги есть. Никто же не знает, что я, что я свободный ими распоряжаюсь. И своему другу, своему брату, я бы дал, а этому человеку я бы не дал. Не потому, что я боюсь, что он не вернет, а потому, что он далек от меня. и всем не, не, не раздашь все свое имущество. Так или иначе, на суде все будет рассмотрено, все будет взвешено. Просто нужно знать, зная сейчас, перед кем ты стоишь. прям сейчас Он тебя видит, Он тебя знает. Вот и все. Это подход к заповеди в, в нашей Торе. Есть много способов помочь человеку, тем более с судами. Например, пример – это еврейская свадьба. Считается почетной заботой подарить деньги родственникам на еврейскую свадьбу. Я говорю про евреев. Это и браха, и самой свадьбы, тем людям, которые дают, и выполнение заповедей, большой заповеди. Устройство невесты, знаете, просто вообще сам все заповедь есть. А родственники обязаны давать. Я знаю, что американские евреи это отлично знают. Я живу в среде, где несколько есть групп. Мы все вместе учимся, вместе, живем вместе. И много есть американских евреев. И если у них идет свадьба, то им всегда очень и очень помогает, если большая часть расходов берет на себя именно э, их американская родня из Америки при, привозят деньги и при, сами приезжают в, на свадьбу. И не потому, что они э, соблюдающие, часто очень не соблюдающие люди, отошли от Оры, но э, свадьбам помогают. Это, я бы сказал, образ жизни американского еврейства. Вот русские евреи все этого не знают, и помочь на свадьбе своих родственников, э, своего брата, когда, который, например, своего сына женит или свою дочь или замуж, сестра, ну, может быть, и даст 400 долларов. Это считается очень большие деньги. Я слышал такую историю. 400 долларов по нашим временам – это вообще купить ну мороженое на свадьбе, чтобы потом раздали мороженое. Это, конечно, об этом даже нельзя говорить среди американцев, что вот я получил от сестры. Или от брата. От брата меня больше интересует. Сестра не самостоятельная сестра, у нее есть муж. От брата 400 долларов они не поймут нас, даже если вы все это скажете на чистом еврите на чистом английском языке. Они просто не поймут, что это за помощь такая. Но в следующем поколении, конечно, вне всякое сомнение, и это правило будет воспринято и российскими евреями. Если они останутся евреями, я надеюсь. Кстати, мы же Потому что если это правило будет воспринято, поэтому они останутся евреями. Почему? Потому что это, это, это один из способов удержать евреев, евреев людей в еврействе. Прямо в семье. Помогаем родственникам. Почему помогаем родственникам? Потому что у них свадьба. Какая свадьба? Еврейская. И ребенок где-нибудь в Перми, там, я не знаю, как каких ещё, в городах совершенно замечательных, в Кейптауне спрашивает, а чем отличается еврейская свадьба? Ему рассказывают, ему он заинтересует, заинтересуется. Мама у нас такая обязанность, говорит, митцва, что такое И так у вот человека заинтересовался. И Стал евре... Остался евреем. Э, на эту тему у меня есть рассказ Рава Койфмана в моем блоге про человека по фамилию ⁇ Забыл как его зовут ⁇ Один из последних рассказов история про Рава Койфмана, Меламеда. Э, э, как его жена заинтересовалась, за одной фраза заинтересовалась, что такое еврейская жизнь. Он просто сказал, что вот надо бы ходить в Мику. Он говорит, а что такое Миква? Потом узнал, что такое мику пошла в Мику и стал религиозной женщиной. И он тоже стал муж. А он вообще не собирался, оставился, мучился раз в кошмар, все время не собирался. Пишите этот рассказ, который забавный, мне кажется. Итак, нельзя быть притеснителем, каким? Как назывался К? Как у нас назывался Кноше? Не будь как притеснитель, как притеснитель? Там не написано, не будь притеснителем, не будь как притеснитель. И вот эта история. Одним словом, не мучи человека, если он тебе ворит, не возвращать деньги, да? Договорились? Раби Хайм Хискяу Мдини, как его звали, это известный раввин, у него был Гмах, Гмах – это знаете, да, так садим. это касса такая, на общественных началах созданная, но, ну, скорее всего, у нее есть какие-то владельцы, есть люди, которые вложили в капитал, не в надежде, что этот капитал вернется, они получат какую-то прибыль, прибыль-то они получат, но в виде выполнения заповеди. И это Гмах суд, Алва-от Алваот, Алва, алва по-еврейски это суда, и приходят люди со свидетелями, оформляют бумажечки такие, там очень красивый, еврейский бук очень красивый, написано, когда человек должен вернуть этот долг, все подписываются, а потом он приходит и объясняет, почему время он не может объяснить. В общем, обычная такая жизненная история, ситуация ему возвращается, эти деньги возвращаются. Вот такой гмах у него и был. А как еще существовать бедным людям? Так в гмахах берут деньги. Так вот у него был ГМАХ, и взял один человек, у него суду в этом ГМАХе, в этой кассе, и долго не возвращал. Ну, Рав даже расстроился, взял и расстроился, когда ему сообщили об этом. Даже не знаю, когда, значит, сообщили ему, он знает, когда ему не возвращать деньги. Почему написано, он расстроился, немного. Почему? Потому что не мог дать суд другим людям, кто взял большие деньги, теперь другие приходят, и а он им не может дать. Он говорит, подождите месяц, второй месяц, третий, ничего не может сделать. И, наконец, он однажды его встретил, спросил, а почему они давно не видны? Почему те так давно не видны? Тут ответил, что дела его такие, так, так плохо идут, по ним, как называется, ну, упали дела. Он ужасно расстроился. Вообще скрывается от всех, ему смотреть, ну, где почему, то что он уже взял в двух-трех местах эти деньги. Он ужасно расстроен. И тут же Раф сказал, что зря он его заподозрил в том, что он не возвращает деньги и просто у него прощения. Вот вся история о чем. У него просит прощения. Тут так удивился. Он говорит, я должен просить прощения Ураву, у владельца этого гмаха, что я деньги эти взял и не возвращая вовремя, то говорит, нет, 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 это твои личные дела, у тебя такие обстоятельства, обстоятельства такие, называется анус. Человек, который попал в тяжелое обстоятельство и хотел бы из них выбраться, но не может. Ну, связали человек, он не может рукой ногой двинуть Бывают такие ситуации и не значит, что человек пришел говорит мне обстоятельства заставили он не платит почему Потому что обстоятельство. обстоятельства поэтому он на нос нет 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 ему потом покажут на этом суде что как он мог поступить как красиво мог поступить и всевышний бы ему начал помогать если бы он сделал усилия по поиску правильного пути пошел бы этим путем такое правило на одном из первых уроков мы говорили идешь правильным путем всевышний тебе помогает а если человек не хочет идти правильным путем, пожалуйста, Всевышний его же не наказывать, да, будут терпеть, ждать. Поэтому нужно различать два случая. Анус, когда он на самом деле не может поступить. Почему? Потому что не может. В такие тяжелые случаи. Не, не с каждой ситуации мы выходим с легкостью. Анус. Онус, на что Рав сказал? Анус, Рахмон и Патра. Есть такое выражение. А если человек попал в ситуацию такую тяжелую, то всевышнего его прощает. Не прощает, не наказывает. Патра. Не наказывает такое выражение. А поэтому у него даже не надо отговоров никаких искать. Не принес, не принес. А вот он заподозрил его в том, что он не по-доброму, по-доброму, э, по своей воле. И теперь он нарушил этот запрет. Не будьте притеснительны, Заметили, это же заводь какая запрет. Не будьте кенеше. Запрет не воруйте. Не будьте кенуше. Не кушайте свинину, запреты. Один из этих запретов, и он его нарушил, поэтому он хочет, И что сделать, попросить у него прощения. И не заставили его просить прощения. На самом деле собрали прям трех людей, трех евреев и перед тремя свидетелями, тремя трибяровинами, он просил прощения, тот его простил. Значит, кто-то говорит такую фразу, что что, почему, в мапе том, почему друг, я должен просить прощения, если он мне не возвращает мне мои же деньги, он мне не возвращает. Надо посмотреть на, сам, на сами заповеди, просто посмотрим на них, как они устроены. Всевышний нам дал такую заповедь – помогать людям, помогать людям, в частности, с судами, ну и чтобы э, поддержать достоинство в человеке, что он будет знать, что он на время взял, на время воспользоваться вашей помощью, и на все время, потому что на все время неудобно. Не всем это удобно, Попросить просто деньги. Вообще нужно стараться не брать деньги э, самим, если на все время, если мы можем выбраться из этой ситуации. И даже если, если я взял закон рано или поздно, нужно было вернуть ее за другим людям или этим же. Обязательно нужно быть благодарным человеком. У нас есть целый урок на эту тему благодарность. Посмотрите. И э, если у нас такая заповедь, помогать людям судами. Но если он дал нам такую заповедь, то он дал нам возможность ее выполнять. Вот где момент, вот где нерв всего этого, э, всего этого урока. Раз дал нам такую возможность выполнять, он в принципе дал нам деньги, даст нам деньги, на суды. А значит, эти изначально эти деньги, они принадлежат Всевышнему. Он их нам дал. Причем он дал целенаправленно, да? Называется проект целенаправленный. Для того, чтобы мы дали тем, кто нуждается. Мы просто посредники. Серьезно, важные очень посредники, это мы выбираем, кому дать. Это согласен с этим. Но у нас есть возможность и не дать, задержать. Один нас просит. Всевышний дать деньги другому, бедняку. И я вдруг их не даю. Они у меня есть, они у меня лежат. Получается, что я делаю? Правильно, абсолютно верно. Я их краду просто-напросто. Значит, не давать суду, когда мы можем это сделать, это не что иное, как украсть у Всевышнего. Правильно я говорю, да? Или еще можно еще точнее сказать? Это же украсть у бедняка, к которому эти деньги назначались, предназначались. А Всевышний через нас их приготовил, ему помощь. А теперь мы эту помощь чужому человеку взяли себе, украли ее. Но если мы дадим эти деньги, выполним эту заповедь, получается, эту заповедь, получается что Всевышний даст, выполнил заповедь, даст нам награду. Какую награду? Помогать, продолжать помогать другим людям. Он нам даст возможность помогать людям. Как? Ту же самую суду. Он нам даст деньги. Вы слышите? Выполняя заповедь помощи беднякам, так устроено отношение торг ко всему богатству. И тем самым Всевышний дает мне деньги для того, чтобы что? Я продолжал выполнять эту заповедь. И мы снова понимаем, что из нашей готовности помогать другим зависит наше богатство. Это и называется освещение денег. И будет у нас тем больше, чем больше мы будем помогать другим людям. Это правило. А сейчас еще несколько историй, может, эту тему, если не торопясь, будем рассказывать. Вы еще со мной здесь? Ничего не скучно? Спасибо. Третья история про араби Менаха Мендула Риз Любавич. О! Приготовьтесь, русскоязычные, да, хабадники, значит. Э, э, великий человек, он написал книгу, называется Отцами Цедек. Книга такая была. Однажды нашел в синагогу, абсолютно правдивая история. Прям похоже, вот так он и поступил. Он нашел в синагогу, рано утром встретил в один еврей, шел на встречу, подошел к нему в ребю попросил у него деньги в долг. Три рубля. Он сказал, даже объяснил, сегодня у нас в городе базарный день, не каждый день, на рынке базарный день съезжают торговцы, сейчас там всякие операции делаются денежные, и ему не хватает для того, чтобы какой-то там, как какой-то бизнес провернуть, 3 рубля. Ну, деньги большие достаточно. Вот если он даст ему Равин, то он ему вернет. Вообще нормальный человек религиозный еврей, нельзя ему не верить, и он узнал, наверное. А Равин Менах Мендл. Сказал, что вот у него сейчас в эту секунду, он не знал, он не готов. Нету денег в карманах. А он идет сейчас в Бетнес, вот в синагогу. Поэтому он просит прийти через 2-3 часа после шахрита, прийти к нему домой, и там он ему даст 3, 3 рубля. То сказал, ладно, и они разошлись. Пришел, Раф пришел в синагогу и э, накинул талит на себя, талис. И вдруг подумал, так говорят его в окружении, так написано в книжках, подумал, ой, как нехорошо он поступил. Человек попросил у него три рубля, у него, правда, их не было. Но ведь они же у него есть дома. Теперь этот человек остался без трех рублей. Может быть, сейчас, вот сейчас идет, рано утром торг идет. Вот сейчас ему эти деньги нужны, а он ему не дал, он ему не помог. И вообще нехорошо начинать молитву без дздаки. Дздака. Кто просил суду может быть закон. Нужно как-то помочь людям. Так написано, начинайте молитву с Задаке во многих синагогах лежат коробочку, коробочках, ну, там какие-то деньги до молитвы. Так принято. Если есть они, есть некоторые люди, которые ходят в синагогу, знаете, у них просто берут с собой какие-то деньги или так, чтобы давать, или тем, кто ходит, обходит или положит в коробочку, заведите все это в обычай. это очень помогает. Проверь новиками. веками. Я, про... я рассказывал то, что про. Я сам видал в своей жизни, то, что я читаю в книжках. И Раф скинул талицу, сложил, убрал его и побежал домой. Было недалеко, взял три рубля, побежал на рынок. А рынок базарный день, у меня извините, это же не просто два еда. И он там искал его, с трудом нашел, вручил ему 3 рубля, после чего вернулся на молитву и молился. Интересно, есть два обстоятельства. А если бы он опоздал на Миньян, тут не написано об этом. Я так полагаю, что он рассчитывал на все, лишь бы только выполнить заповедь между человеком и человеком, даже за счет заповеди, может быть, человеком и Всевышним. Вот такой уровень великий у этого человека был. А вторая вещь, непонятная, конечно, почему он молился, а тут еврей не молился. Вот это сказать я не могу, я не знаю. Не все, я знаю. Потому что он рано-рано утром валился с, с Васиким, Васиким называется, первый менян. то почему Рэба не валился с Васиким? Возникают некоторые вопросы, но они не в нашей теме, а мы будем оставаться в теме идем дальше. У нас сегодня суда. Это про рабы из Любавича, а вот еще одна история про Раби, Раби, так вот звали Раби Шлемки из Звиля. Звиль, ну, там такой город был, наверное, в Лидре, по-моему. А жил он, город Звиль, так он называется эти люди, отмор он был, жил в квартале Унгари. унгари, это венгерские дома в Мяшаре. И он всегда давал людям суду и всегда говорил, причем не просто присказ, присказка была такая у него, а это у него был просто такой поток к жизни. Он так давал эту суду и всегда говорил, а если у тебя будут деньги, то вернешь, пожалуйста. И то была просьба. Какое было условие. То есть он не настаивает никогда на полное возвращение. Наверное, небольшие суммы были, я не знаю. И еще он обладал определенным свойством, очень интересным свойством, Это, так все говорили про арабию, шлемки из Звиля, что он перед субботой, по лицам евреев, которых встречал и в синагоге себя перед субботой, видел, у кого какая ситуация дома. Просто подходил и говорил, тебе нужны деньги. И я ни разу не ошибся. И давал определенную сумму, небольшие суммы, может, только для того, чтобы купить халы. Ну, халы сами пекли. Купить что-то на субботу, все люди все удивляются, откуда он знает, что именно мне именно эти деньги нужны были. Это раби э, шлямки э, вся он давал закуп под видом суды, повторяю. Как будто бы это суда. Вот об этом написано. Если будешь давать суду. Видите, написано, если будешь давать суду. Не написано, когда будешь, то вот, то не притесняй. Написано, если будешь давать. То есть, если будешь давать суду, это слово, если им. Если отвечать одну нагрузку, если у него будет, то он вернет эту суду. Вот на что намекает это слово. И не требует от него того, чего нельзя требует то можно не мучи зря человека это очень большое правило не мучи зря не мучи человека вообще даже когда что то можно от этого, добиться этим мучением но уж точно не муча нельзя ничего добиться у него нет этих денег как можно просить криком шумом чтобы он пошел кого то торяд в свою очередь ну так у нас получится общество где все друг друга трясут вот ну, это что такое москва в садом кольце это очень тяжелое отношение жизни это явно не то Рабихаим Соловейчик. Вот о ком сейчас мы будем рассказывать. Она тоже хорошая история. Мне она понравилась. Вообще, все истории, которые я рассказываю, они мне нравятся. Иначе бы я их не рассказывал. Я могу сказать, вот их странная история, она мне не нравится. Я иногда могу сказать такую фразу. Ой, это сказка, я в это не очень верю. Но вот почему я ее рассказываю. Посмотрите, какой интересный поворот. Такой бывал несколько раз, насколько я помню. А тут история вполне про правая, нормальная, человеческая. У нее взял долгу в долг некоторую сумму один человек большую сумму только он взял довольно взял и пришел срок выплаты он не выплатил ну не выплатил через несколько месяцев много сроков уже прошло не выплаты он встретил раву и сказал такой словом потребил который по-русски звучит некрасиво но наверните более-менее наич может быть что вот рав такой ну лентяй что ли не утруждает себя тем чтобы напомнить лишний раз мне про эту суд я забыл вот что он сказал я забываю, а Раф что? Не может мне напомнить? Может, и Раф забыл? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот что он сказал. Так ничего, я сейчас художественно оформил это. А Раф ему сказал, вообще-то, надо тебе сказать, ты знаешь, где я живу, виде наша синагога, и ты знаешь, что ты живешь посредине, что я хожу всегда посреди, по твоей улице. И ты меня всегда винишь. А ты заметил, что в последнее время ты меня не винишь? Это означает. Что для того, чтобы тебя не мучить. Может он уже пришел сейчас с деньгами, поэтому он просто тебе дружеский разговор, он возвращает, чтобы тебя не мучить, я хожу все время другим путем. И другим путем я уже хожу несколько месяцев. Ты понимаешь, я не могу забыть о том, что я тебе дал деньги, хотя потому, что я это просто ногами каждый день меряю. Я уже человек, он был старый, я старый, делаю огромный круг по городу, крюк такой, крючок, для того, чтобы пройти в синагогу. Поэтому обвинять меня в том, что я лентяй. Вообще, лучше бы не. Так он сказал. Э -э -э, я думаю, это хорошее доказательство, да? Во-первых, хорошего поведения он не хотел на самом деле мучить. А второе, о том, что нельзя сказать, что он забыл. Он не забывает, он ногами помнит. У него память в ногах была. Ногами помнит про этот долг. Но он не мучил этого человека. Потому, почему так поступали многие люди? Я сейчас знаю. Так написано в книгах. О а чем я вообще рассказываю? Так написано в книгах в наших законах. В Талмуде не ходи, старайся не показываться на глаза тому, у, у, кто мучится от того, что не может тебе вернуть деньги, если на самом деле не может вернуть деньги. Это, снова говорю, закон, как он реализуется на практике, не знаю, как узнать, есть у него деньги или нет. Это меня сейчас не интересует. Я знаю, что если окажется на страшном суде, страшном, в высоком суде, окажется, что у него на самом деле не было денег, а мы его мучили, мы будем наказаны. Почему? Нарушили запрет КНОШЕ, нарушили запрет. Другой будет наказан за на то, что он соблюдал еврейские законы, кушал свинину, тот воровал, а я давал суды, давал, выполнял заповедь, и требовал их за горло тряся своих, э -э -э, своих клиентов нарушение Торы, запрет Торы. Так поступал Ира Меляму Пардес из Иерусалима, и он ходил другой дорогой, просто это известно, это иерусалимский такой образ. В Иерусалиму, ходил другой дорогой. Всегда он ходил другими путями, не там, где живут люди, которые взяли деньги из его гмах. Вот. То есть иногда это были очень затейливые такие движения из его дома в его синагогу. Кто же это в Иерусалиме может вообще описать, по каким улицам он куда шел, а потом возвращался, чуть ли не обратно не возвращался, только чтобы не походить э, тремя короткими переходами. Следующая история у нас про Раби, танцы смотрю еще на 20 минут. Раби Илель Лихтенштейн. История про рава Илеля Лихтенштейна. Заметьте, что я не говорю Гилель, да, чтобы смешного не было у потому что нельзя говорить Гилель. Его звали Илель Лихтенштейн. В русской версии Илель. К нему пришел однажды Аврех. Аврех это я уже даже начинаю забывать, что это такое. Каждый раз мы говорим Аврех это студент Ешивок для взрослых, студент Колыля для женатых, для женатых. Аврихим, да, для женатых студентов. И он сказал, что он не может вернуть долг 150 рублей одному богачу. Вот. Рублей значит, все приходило в Россию. В Литве раз Раф, Раф Лихтенштейн. Ну, не может заплатить, не может, он как-то учил. А потом встретил этого богача и говорит такую фразу. Интересно, скажи, пожалуйста. А тот, наверное, сам напомнил, такой-то твой аврех не платит мне деньги, а что придет? Он пришел крыл, давайте думать, хоро, хорош только о людях, он пришел крыл, посоветоваться. Вот такой-то есть человек, мне не хотелось бы его мучить, а чуть придет. И Раф ему сказал, что вот интересно, смотри, в нашей главе, в нашем разделе недельном мешпатим сразу же после слов о том, что когда будешь давать суду, не мучить того, кому ты ее дал, идет такая фраза. А если взял в залог платье ближнего его одежду, то верни ему ее до вечера. Ну, подразумевалось, что, наверное, взял он какие-то вещи, которым укрывается ночью, например, одеяло. Так написано. Там есть много объяснений. Но так или иначе, залог верни ему до вечера. утром подразумевается, снова возьмешь, залог остается залогом. То есть не оставляй его совсем голым. Вот о чем то, рассказывает Тора уже в следующем стихе. Это принцип э, пояснения пояснение тому, как не быть притеснителем. Не притесняй его. Он тебе дал залог, предположим, да, суду под залог, есть такие, такой способ э, взятия суд кредитов, а ты его не оставляй голову. Так вот, то же самое делает Творец. Вот о чем говорит сейчас Раф Лихтинштейн, этому богатому человеку. Он делает Творец. Что он делает? Он каждую ночь у нас забирает свою душу. Так в нашей молитве написано. Спасибо тебе, что ты вернул утреннюю молитву, что ты вернул ту свою, свою душу, которую ты у нас забираешь каждый вечер. Я не знаю, что это означает, душа покидает тело. Я, не, не, это не тема нашего разговора, а тема нашего разговора, что есть такая молитва. Ты у нас ее взял, и ты ее возвращаешь каждое, каждое утро. И однажды ее возьмешь, и человек умирает, да, и однажды, снова ее вернешь. Это будет. Таки Тхезамайсим, это как называется, э, восстание из мертвых по-русски. Однажды это произойдет. <coughs> ну, у нас есть специалисты, то вот, Шурн, зайдите к ним в блоге или зайдите к ним в печати их статьи, об этом много написано. Я небольшой любитель всего этого, я любитель вот еврейской морали, этики, поведения, то, что касается нас с вами, то, чем мы с вами живем. Про душу я не специалист. Так к тому, что не пишите мне в блог, что с ней делается. Какая душа с, каким с таким телом встречается, если много их в э, после восстания из мертвых? Я не знаю. Я не обязан знать. Если даже знаю, не обязан. И э, каждый, так он продолжает у нас, ой, как я рассказываю, интересно. Такая длинная история получается, из коротких, из двух строчек. Две строчки написано. И он продолжает с ним разговаривать, смотри, Творец так поступает с нами. Он забирает каждый вечер нашу душу возвращает, хотя может и не вернуть. Люди же некоторые умирают, во сне, не о а нас будет сказано. Поэтому он как бы нам говорит, как он говорит, «Да, Всевышний давайте суды друг другу. Давайте суды, снова давайте. Что вы что? Как понимать твои слова? Он говорит, очень просто, дай ему еще 150 рублей. Как 150 рублей? Ну, очень просто. Ведь он же так поступает с твоей душой. Дай ему снова 150 рублей. И вот ты увидишь, Всевышний ему поможет. Очень быстро он тебе вернет два долга, быстрее, чем вернет один кто был верующим евреем, этот богатый человек, долго думал. Во-первых, я боюсь, что он вообще испугался за свою душу, <с> что я однажды я мог не вернуть, и он дал ему новый долг. Самое интересное, об этом написано, что тот, очень быстро возникла ситуация, когда он смог деньги заработать и вернуть ему 300 рублей очень быстро об этом. Поэтому эта история вошла в аналог художественных, художественных произведений еврейского народа пишет свои книги своими глазами. Книга называется «Хофицхайм». Расслышали, да? И он своими глазами видел, так написано, «Бейнай». Своими глазами он видел такую историю. У одного человека рождались мертвые дети, так скажем. И он пришел к одному мудрецу с с сгула. Сгула, за сгулой, гула. это или нету молитву, чтобы он ему сообщил, или… В общем, нужно сделать что-то такое, что помогло бы избежать Плохого, плохого результата или помогло бы в тяжелом, в тяжелом случае. Есть, например, сгула, ну, например, молитва. Мы издавали в свое время книжку, я ее сам переводил с, э, э, с фонетикой сборник молитв, и там еще и написаны и другие вещи. Сгулот э, на многие случаи жизни. Для человека, который, э, для беременной женщины, для юноши или девушки, которые перед свадьбой, или ищут только шедух, много-много разных случаев, посмотрите, с э, сгула как молитва о детях, чтобы они были сильными в Торе, вместо э, ведь это непростая вещь. Сам ребенок решает, каким ему быть в Торе. А вот Всевышний, если его попросить, поможет э, нам и на хорошем пути. Мы говорили, пойдешь по хорошим путем, Всевышний тебе поможет. Так вот, пришел попросил его сгул, он говорит, сгулот я не знаю, так сказал ему, мудрец, Хофисхайм пишет, а, но я могу дать тебе совет, открой в городе, в этом городе, где мы живем суду, э, Гмах суд, и там у тебя Всевышний тебя наградит тем, что он будет тебе давать живых детей, у него дети рождались мертвыми это человек. человека, будет тебе давать живых детей, скорее всего, попробуй, это очень такое действенное правило, очень действенный способ. Не знаю, сгулали, но попробуй. И он так и сделал. И он нашел какие-то деньги, свои личные деньги, отделил их для этого гмаха, и начал давать людям гмах, и они его возвращали. И со временем Всевышний поддерживает такие гмахи, как правило. Всякое бывает в жизни. Бывает, что они и исчезают, и растворяются, деньги инфляция, мало ли что хозяину ГМАХ самому Сталину деньги нужно решил их вернуть, есть Гмах на время. Пока мне не нужны деньги на свадьбе, я буду давать другим судам все может быть. Но если человек хочет давать ГМАХ именно как Гмах, он завел эту кассу, то Всевышнему будет помогать, и Гмах будет расти. И он записал в своем календаре, что когда он будет возвращать рон через год. Он должен каждый год, когда читается глава, в которой раздел, в котором читаются эти слова, глава Мишпатим, эти слова, то в этот день, этот день ведь когда-то читается, вы знаете, да, эти слова из семи дней недели. То вот в этот день он будет давать трапезу благодарности такой сюда Всевышнему. Так он и обещал. Инф Кандарен написал эти дни. И так он это делал, и через три года у него родился сын, первый сын, через три года только. И когда он родился, на восьмой день нужно было делать обрезание, вот в этот день выпала вот эта трапеза. Так Кофицхайм пишет. Вот эта трапеза. Так или иначе, потом у него родились еще три сына, он так продолжал, гмах стал известным в городе. Тоже непростой гмах, большие суммы там можно было получить. Но нужно было поносить, приводить Аравим, Аравим, это называют Аравим. Как называются люди, которые. Абсолютно точно. Э Ручители, которые, понятно, да, ручаются за то, что ты вернешь эту сумму своим, своим имуществом. Но однажды ему это дело надоело, он пришел к, к этому мудрецу и сказал, слушай, давай назначим другого человека на этот ГМАХ, ГМАХ передам, он работает. Но я же вообще-то бизнесмен, мне нужно выезжать иногда в другой город, вообще много дел разных есть, а тут я не могу, этот ГМАХ требует все мое время, он огромный. И ему этот учитель сказал Вообще-то здорово не советую я таких дел сразу раз не отказывается Он говорит, ну что ж, я теперь не могу заработать там миллионы Это моя фраза, там так не было написано Он просил его Ученый, вот этот ученый сказал нет Лучше нет В течение двух лет он его уговорил И как только нашли этого человека И как только его назначили И как только он вздохнул свободно На следующее утро он пришел Сказал у него младший из детей умер я не знаю, почему умер этот мальчик, как мне написано в Хофицхайме, искропостижный или не знаю. Он тоже же снова в загмах и снова вернулся к своей обязанности. Смотрите, дело в том, что умер или не умер, это отдельная история, я не об этом хочу говорить. Я хочу сказать, что если наказание, то он приходит, это называется Дин, да, он приходит с неба за наши дела. Так вот, наказание за какие-то наши не совсем хорошие дела всегда можно отодвинуть, отодвинуть, а иногда очень даже снять именно хорошими делами. Вот в чем дело хороших дел. Один, вот есть плохие дела, и за них полагается наказание. А есть хорошие дела, и этими хорошими делами, мы говорили об этом, снимаются наказания, или отодвигается наказание за плохие дела. Делайте хорошие дела. Поэтому так и написано, поэтому так и говорим в нашей молитве. Читаем в Сидурах, там написано, мы читаем, признатель, что хорошие дела спасают нас от плохих решений, которые приняты Всевышним по нашему поводу на небе. Ну, Почему плохие решения? За наши плохие дела, наверное, не очень хорошие это поступки. Раби Ашер Зелик Морголиот. Известный был такой человек, Ашер Зелик, он Мекубль. Человеку Мекубль вы знаете, да? Мекубль – это человек, который Занимается кабалой. Тоже для меня вещь такая фантастическая. Я знаю несколькими с знаю просто их, и ходил к ним несколько раз по своим делам. Он открыл большой гмах суд, огромный гмах суд, про него известно. Человек, он был святой, но он пришел однажды к Хазон Ишу и сам же рассказал эту историю. Не другие истории эту рассказывали, а он сам. Почему? Потому что сам он пришел с вопросом таким непростым. Дело в том, что иногда приходят люди и не возвращают долг вовремя, вообще не возвращают, а приносят залог. Что с этим залогом делать? Может быть, его может теперь продать еще некоторое время. Извините, чтобы вернуть деньги, чтобы вернуть те деньги, которые были взяты. он еще испугался. Боже, упасть, только этого никогда нельзя делать. Нет дела ужаснее этого. Гмах он сделан для хесада для хороших вещей, а не для страданий. Почему? Допустим, один человек принес в тяжелую ситуации, он принес в гмах залог, оставил взял некоторую сумму чтобы вернуть украшение своей жены и они рано или поздно выберутся из тяжелой ситуации это помощь на самом деле помощь эти деньги им надо кушать и рано или поздно он вернет это украшение жена знает что украшение вернутся но они задержат это и вдруг жена идет по улице и вдруг вид идет другой еврей своей женой и на ней ее украшения они единственные во всей вселенной и так сказал Хофицхайм на это что нет Хоть с Хазон Иш. Сказал, что нет страданий больше, чем страдания у этой женщины. И в этом так поступать нельзя. Рафа из Понивиш, рабьесов Канеман, он уже здесь был, уже в Израиле, и собирал деньги в долг на выплату, в долг, на выплату долгов своей Ешивы. Называется Понивиш, в браки, браке известный Ишив. У него была пачка обязательств. Виксябы, да, на старом русском языке называется, по 20 расписок в каждой пачке. У него несколько пачек таких было. И на каждой, на каждой расписке стал 5 лир в каждой, да, срок на 20 месяцев. Кто-то ему дал деньги, получал эти деньги. У него была такая бумажка, которую он мог потребовать через 20 месяцев. Он старался раньше вернуть. Это святой человек был, Раф Каннеман. это свои деньги. Один богач. Звали его господин Моши Лейбер. У него и фамилия такая. Обычно я не, не выписываю имена богачей, но это выписал. Почему? Потому что владелец первой и единственной шоколадной фабрики в Рамадгане был такой ордоксальный религиозный еврей. И он у него купил такую связку таких расписок и спросил его: а если он откажется от долга? Ну, захочет, скажет, не нужен возврат этого долга. И привет, скажет, считайте, что это здака, то что ему будет засчитано? Как награда за одну? за одну заповедь за исполнение одной заповеди называется зака или двух алва он суду дает на время а потом переведет ее в заку и Раф сказал обе заповеди тебе будут зачтены, и как только он сказал такую фразу обе заповеди что сделал наш лейбер он взял эту пачку разорвал и положил в мусорный бак это известная история Поэтому, как говорят, ух, эта шоколадная фабрика потом поднялась, там увеличила, увеличила свои шоколадообороты обороты втрое, в четверо, так это все часто говорят, о, это известная история, как он дал деньги и отказался э, от того, чтобы брать их в суд он дал э, деньги обратно. Э, сын хафицхайм разговаривал однажды с извозчиком, и ну, сын, взрослый сын, и тот рассказал ему о том, что когда он был юным, совсем юным, однажды он ехал, вот он вез... Как тебя сейчас везу, вез твоего отца, и мы с ним разговаривали, все говорили о многих вещах, как и был принято у Ховицхайма, он никогда не сидел, молчал, он вся разговаривал о жизни со всеми людьми, с которыми встречал. Я знаю несколько случаев, один из них это Раф Исхак Зильбер, за царь, который вообще со всеми себя разговаривал, прям о, о них самих рассказывал, расспрашивал, давал ужасно отдельные советы, и в каждой встрече с ним всегда оставался в памяти этого человека всегда. Я уже несколько таксистов встречал, вообще люди на улице, которые, услышав мою э, э, русскую мою речь, э, э, да, признаки русской речи в моем иврите, говорили, о, а я знал равыцкак Исхак и мне истории. А да, Все истории вот были такие. А многие сделали эту тшуу после таких историй, вернулись к истории. И вот он ехал с ним и э, пожалуйста, он на свою нищету. Вот извозчик-то он извозчик, а денег нету. На что Хофицхайм посоветовал ему завести ГМАХ, ГМАХ-суд. «Давай людям деньги». Тут даже удивился или даже рассмеялся, что вы вообще, ребра, смеетесь надо мной? «Откуда у меня деньги на ГМАХ? У нас на жизнь на с, трудом, с трудом есть деньги». И вдруг Хофицхайм говорит, «Так нужно начать с нескольких копеек». Несколько копеек – это большие деньги в то время были, какие-то деньги. И «Когда тебе придет сосед, попросит несколько копеек, дай ему этот ГМАХ, скажу: вот это ГМАХ, не просто свои деньги у меня вернет, я снова их» в свою кассу за хлебом, пошли, детей на деньги нет. Положу в ящик, напишу, гмах. И это будет гмах, несколько копеек. И ты вот увидишь Всевышний, Всевышний любит тех, кто помогает другим людям, что этот гмах будет расти. И через некоторое время тебе по еще несколько денег. Откладывай их специально для гмаха. Со временем тебе соберется несколько рублей. Вот так я и сделал, говорит он сыну Теперь, ко мне приходят за засудами десятки людей в нашем районе, я не стал очень богатым, я вообще не богатый, но и нищеты большие нет. Почему? Потому что вообще-то я счастлив потому что Всевышний действительно мне помогает. А я помогаю другим людям. Я ужасно доволен от этого. И еще одна история. У нас остается 4 минуты. Браха от Хазон Иша. Хазон Иша. Один раввин рассказывал, ну, фамилии, известно, просто сейчас живущий раввин, по одной из них я прочитал, на, рассказывал о том, что. Он жил в 1948 году, он жил в Иерусалиме, в, снимал однокомнатную квартирку. Одну комнату, написано было, в, совсем рядом с границей э, с Иорданией. Э, э, это, скорее всего, наверное, Маяшарим в конце улицы Маяшарим. И шли в 1948 году обстрелы, и было тяжело, и он решил снимать квартиру в другом месте. У нас осталось... Три минуты, три с половиной Три минуты, пятнадцать секунд И в другом месте снимать квартиру Тоже одну комнату И вот он пришел с советом к Хазон Ишу, То есть приехал мне брак А Хазон Ишу его спросил, как ты уж платить Так квартира стала вообще дешево Вообще почти даже рядом с границей Обстрелы, какие там, никто не просил никаких денег Скорее всего, а тут Хороший район, как ты уж платить То сказал, что треть мне дает мой отец Он был молодой человек Отец дает, треть я скопил, какой-то год я просуществую, а треть я возьму у людей, возьму суду у людей, одолжу. Можно сказать, одолжу? Можно. И Хадон сказал, только не бери у одного человека. Вот такой совет. Я не знаю, чем означает этот совет. Это не тема моего сегодняшнего урока. Что означает этот совет? Возьми у нескольких понемногу. Так он и сделал. Через три года он расплатился со всеми долгами. Видите, три года было написано. Это большой срок очень. Ну вот так люди на это и шли, наверное. Расплатился со всеми долгами И Хазон Ииша спросил Ну и сколько у тебя сейчас комнат? Он говорит, да нет, я живу в той же самой комнате Которую вот я снимаю, продолжаю снимать Просто у меня долгов нет Кроме как у хозяина А комната такая маленькая В том же самом районе Хорошо конечно, побольше, сказал он На что Хазон Ииша посмотрел на него и говорит Когда у тебя вырастет семья То вырастет и квартира Так он сказал, простая фраза Но прошло несколько лет Будет два-три у него уже родился ребенок первый. И не сразу у него рождались дети. И он встретился со, со своим адмором и слонем, слонем с Кихотидой, известный, раби э, Шаптай Иголь. Он с ним встретился и передал этот разговор. И Рав Шаптай руками да, понял руки и говорит: ой, как здорово, какая у тебя красивая браха. Хазуны ждал две брахи. Ты сказал, как две брахи? Он сказал, будет. Семья расти, у тебя тогда будет квартира расти. Он сказал, как же? Он сказал, что у тебя семья будет расти. Он тебе дал и на детей благословение, и он дал тебе благословение и на квартиру. Квартира вторична. И эта история о том, что так оно избылось, так оно и случилось, так оно и было. Благословение праздника, как правило, сбывается. Если мы стараемся, ничего не нарушаем. И если мы идем именно тем путем, который э, требуется от нас Тора давать суды. Это тема не самая популярная ни на нашем сайте, ни на всех уроках. Обычно есть э, тема давать дздаку. Э, давать вздаку это тоже непростая вещь. Посмотрите, наши уроки это тяжело, потому что не все люди живут богато. Но дздаку сдавать и легче, и тяжелее, э, э, чем суду. Посмотрите, что такое судо. Суда, суда все-таки, наверное, легче. Я знаю, что деньги вернутся, и поэтому я могу с частью денег рас, э, своими расстаться. А с другой стороны, с другой стороны, суду, как, как правило, просит все таки определенную сумму чуть побольше, чем в ЗАКУ. В ЗАКУ может дать маленькие деньги, а большие деньги дать, и боятся, что их не вернут, а иногда не возвращают. Ситуация такая непростая в нашей жизни, тяжелее, намного тяжелее. Всевышний говорит, это вся испытание, если даже те не вернули, кто-то не вернул деньги, не вздумай, это называется отмазка, да? Не вздумай оправдываться тем, что кто-то тебе не вернул, ты не можешь давать другим людям. Нет, не надо умножить э, несправедливость, неправедность, злодейством. Единственное определение, что такое злодей, есть вот в Дхире, э, в, в псалмах там написано, злодей – это тот, кто берет суду и не возвращает. Поэтому мы будем думать о евреях, кто хороший, мы будем помогать, и Всевышний нам с вами тоже поможет. Большое вам спасибо, всего хорошего. Шалом, шалом.